0: Bienvenidos a 32 Minutos, un podcast de ciencia, tecnología, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México. Yo soy Alan Cruz y me acompañan Edith y Lex.
1: Hola Edith, ¿cómo estás después de grabar nuestro primer capítulo amenazándonos con el filero? Bien, hoy no lo traje, <risa> pero
2: <risa> les voy a contar un poco sobre qué vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver Juegos Olímpicos, como les comenté la semana pasada. Vamos a tener la sección ecosófica con huello de carbono, circo digital con prótesis para deportistas, Multiverso y La Recomendada nos hablarán de Juegos Olímpicos, Origins, Pilares Velódromo y La Buena Onda con Deportes Únicos y Detergentes.
1: Y recuerden que todas las actividades dentro de Pilares son gratuitas y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Pilares CDMX y también hay todavía actividades en línea.
0: Ahora, antes de empezar, ¿ustedes tienen algún juego olímpico favorito? Obviamente. Y es...
1: La natación.
0: Ah, por supuesto. Eso, esos son los clavados, ¿no? No, no hay natación. Ah, no, sí, los relevos sí, no. Sáquelo
1: o sea. de aquí, por favor.
0: Es que a mí me gustan más los clavados. Están oh, más... Oye, a
2: mí
1: también me gustan más los clavados. Oh, es que tienen que sentir la adrenalina de cuando la gente te está gritando, no, no, más rápido, y tú no me escuchas.
0: La, la verdad es que, digo, no sé si les pasa a ustedes y seguramente es, o sea, le pasa a todo niño de seis años. Me acuerdo no, que cuando yo... Cuando Pasaban los Juegos Olímpicos en la televisión O sea, a mí me parecía como un juego, así una, una temporada eterna de, de oh, sí. ver Juegos Olímpicos Que en su momento me valían un cacahuate Pero después crecí y me di cuenta que en realidad no, no, o sea, no duraban meses Una eternidad más tarde Pum Juegos Olímpicos y cuando acaban me pusieron otra vez una cosa que no tenía nada que ver O sea, ya no me acuerdo qué programa la, era ¿Has
1: visitado alguna vez a un psicólogo?
2: Creo que ese psicólogo nos escucha Por favor, haga algo por él <risa> Pero sí, eh, había una programación antes y después de los Juegos Olímpicos y no era la misma
1: yo, yo me acuerdo, que no tiene nada que ver, pero también me acuerdo
3: Varias me bromas me acuerdo. malas después
1: Días de MMA son, bueno, de UFC, son los sábados después de las 10 de la noche Ahora sí, chicos, pues vámonos con la siguiente sección que es...
0: Ecosófica, con la huella de carbón Buenísimos días,
3: tardes o noches tengan ustedes porque escuchas. Yo soy Irving y les doy la bienvenida a otro episodio más de esta su sección Ecosófica. ¿Cómo están mis estimadas?
4: Yo estoy re bien. Muy contenta por el avance que se tiene en cuestiones de vacunación a nivel mundial. Lo cual significa que quizás poco a poco podamos volver a viajar. La verdad es que yo estaba esperando los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Ya ven que por la pandemia se retrasaron un año? ¿Creen que los habitantes de las tierras de Goku nos vuelvan a dar una cátedra de, en materia de de sostenibilidad de
5: eventos como el pequeño gesto que tuvo la tribuna nijona en el Mundial Rusia 2018? Hola, también los saludo, pues escuchas Irving, Sofi, como siempre me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues respondiendo a la pregunta, sí, en efecto parece que los Juegos Olímpicos de Tokio iban a ser por mucho los super más ecosóficos de la historia. Tenían un montón de proyectos de sostenibilidad. Por ejemplo, toda la energía que se iba a utilizar en este evento iba a ser de fuentes renovables al 100. Todas las construcciones, por ejemplo, está o algunas construcciones pequeñas extras que iban a hacer iban a ser de materiales totalmente reciclados y también un dato que me pareció muy muy padre es que todas las medallas que se iban a dar las de oro, plata y bronce se hicieron a partir de fundir componentes de 6.1 millones de celulares en desuso y donados solo para este fin pero bueno ya no se hizo y pues ya no nos enteramos muy bien de la huella de carbono real que pudiera haber tenido pero lamentablemente la mayoría de los Juegos Olímpicos pues no han sido nada sostenibles
3: efectivamente Andrea aunque quizá no sea tan evidente los grandes eventos deportivos también tienen un impacto negativo para el medio ambiente la construcción de varias instalaciones deportivas, directa e indirectamente han promovido la deforestación o fragmentación del paisaje local, para el óptimo funcionamiento de las instalaciones se hace un uso excesivo de energía eléctrica, promoviendo los gases de efecto invernadero, y para acabarla de amolar la cantidad de residuos sólidos que se generan entre las bolsas de las papitas o que los vasos de las chelas es deprimente.
4: La verdad es que es muy deprimente, pero no lo vamos a dejar así, caray. Desde 1994 una iniciativa de la ONU entró en vigor como la UNSC y han escrito una serie de principios y acciones justo para que los magnoeventos se hagan responsables de su huella climática, que en resumen buscan reducir, educar, promover y realizar esfuerzos encaminados a accionar por el cambio climático y una de las acciones que más me llamaron la atención es la realización de un informe creíble sobre la huella de carbono gastada en el evento y las acciones que emprendieron a fin de evitar que fuera desmedida. Pienso que deberían de implementarse multas en especie y en acciones para revertir
5: todo el impacto que dejaron. Sí, la verdad es que hay muchísimo que hacer. Al menos ya varios países han comenzado a hacer ejemplos positivos. Por ejemplo, uno de ellos, en los Juegos de Vancouver, Canadá 2010, se hizo un sistema de captación de agua de lluvias diseñado para usar el agua en los servicios sanitarios. El estadio, también donde estaba la pista de patinaje, reciclaba la energía utilizada para producir hielo y la canalizaba para para producir calefacción. La energía también utilizada provenía toda, 100% de fuentes totalmente renovables y pues por ahí hay otros muchos ejemplos. Otro que me gustaría mencionarles porque fue más bien un intento fue Río de Janeiro en los Juegos de 2018. Aquí se utilizaron materiales de construcción también a partir de reciclados. Hubo uso de fuentes de energía pues, totalmente renovable, pero pues pusieron ahí toda una imagen que reivindicaba a los pueblos indígenas y hasta hubo atletas plantando semillas para reforestar pero lamentablemente esto solo pues fue como una pantalla ¿no? solo para el evento porque actualmente Brasil sigue siendo uno de los países que más deterioro ambiental presenta y pues no es que respete mucho la verdad a sus pueblos indígenas
3: efectivamente un abrazo allá a toda la bandita de Brasil si es que nos están escuchando y bueno efectivamente quienes son organizadores de tales eventos como los Juegos Olímpicos son totalmente responsables del impacto que estos generan y no es que no se pueda disfrutar de estos eventos sin generar un impacto fuerte afortunadamente el el uso de las tecnologías puede ayudar a reducir el impacto a través del de uso, por ejemplo, de lugares ya existentes, no andar ahí construyendo estadios a lo bestia, o el uso de energías renovables, de materiales reciclables o del aprovechamiento de agua de lluvia entre muchos otros más.
4: Así es y es que no es que esté mal el disfrutar de los Juegos Olímpicos y de otros eventos deportivos. Pocos eventos promueven el desarrollo de una vida sana y cultura deportiva como lo hacen estos. Sin embargo tanto quienes organizan como quienes asistimos a ellos debemos evaluar Evaluar nuestra interacción con el medio ambiente y tenemos que realizar acciones que no perjudiquen a la naturaleza, que es quien realmente merece
5: una medalla de oro en este deporte llamado vida. Muy bonita frase al final, Sofía, y por menos por ahora, pues ya se ha terminado esta sección ecosófica, pero me siento muy feliz de haber platicado con ustedes, como siempre temas muy, muy interesantes, y pues nos escuchamos a la próxima. Hasta, Hasta que, que la extinción nos alcance. alcance.
6: Mi temporada favorita sin duda son los Juegos Olímpicos Recuerdo cuando era niña y en todos los canales de televisión suspendían toda la programación para transmitir las competencias olímpicas En un canal podía ver a los deportistas de natación, en otro a las gimnastas y en otro a los velocistas a punto de romper su marca el atleta estadounidense Blake Lipper, doble amputado por debajo de las
2: rodillas, no podrá disputar los 400 metros en pruebas de la Federación Internacional World Athletics ni tampoco en los Juegos Olímpicos contra atletas sin discapacidad porque su prótesis le permite correr a una altura varios centímetros superior a su máxima altura posible si tuviera las piernas biológicas intactas. Según un fallo hecho este lunes por el Tribunal del Arbitraje Deportivo TAS Pérez 2020,
7: ¿Escuchaste eso? ¡Qué mal que no lo hayan dejado competir! Al final, igual que cualquier otro atleta, él está tratando de alcanzar sus metas y sus logros y hacerse notar en el deporte con su situación de discapacidad.
6: No lo sé, no estoy segura. Es que el hecho de que cuente con una prótesis avanzada puede generar una ventaja en su desempeño. Por ejemplo, podría evitar... Sufrir un desgarre o incluso hasta podría cansarse menos
7: Y es que el hecho de tener una prótesis Representa una oportunidad para todas las personas Que por alguna razón no tienen alguna extremidad O alguna parte del cuerpo Para que puedan realizar las cosas que más les gustan y les apasionas ¿No crees? Yo digo que lo ideal y justo sería que lo hubieran dejado participar
6: mm, Es que está para pensarse ¿Te imaginas que en un futuro las personas busquen hacerse algún cambio o adaptación física mediante las prótesis y demás aplicaciones de la biorrobótica para que busquen competir contra personas? A mí me parecería injusto. Por eso yo creo que el hecho de que desde ahora comiencen a poner reglas respecto al uso de prótesis es un buen inicio.
7: Y es que sin duda los avances tecnológicos de la biorrobótica han revolucionado todas las actividades sociales, desde el deporte hasta las actividades más básicas de nuestras vidas. Pero, retomando el tema, yo creo que son cosas diferentes cuando utilizas una prótesis por necesidad y cuando buscas sacar ventaja de estos avances.
6: Iniciamos
0: en 3, 2, 1... Circo Digital.
6: Ciencia, robótica y computación. Y
0: computación.
6: ¡Hola! Bienvenidos a nuestra sección Circo Digital. ¿Están listos para la feria deportiva más esperada? Justo para estar ad hoc con la temática del día de hoy, comentábamos a Sahel y yo antes de grabar que con los avances científicos y tecnológicos han permeado todas las esferas sociales, incluyendo la del deporte.
7: Así es, queridas y queridos escuchas. resulta ser que recientemente el Tribunal de Arbitraje Deportivo vetó al velocista estadounidense Blake Leeper de los Juegos Olímpicos de
3: Tokio.
6: Los vamos a poner un poco en contexto es un velocista nacido sin piernas. Es ganador de una medalla de plata en 400 metros y otra de bronce en 200 metros en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Pero esta ocasión pretendía competir en Tokio en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, después de un exhaustivo estudio, decidió no permitir su participación debido a que el uso de sus prótesis representa una ventaja en comparación con los demás atletas.
7: Vale la pena señalar que según los estudios realizados, el uso de sus prótesis le permitiría correr a un altura varios centímetros superiores a su máxima altura posible si tuviera las piernas biológicas intactas, al menos unos 15 centímetros.
6: Justo antes de empezar a grabar, estábamos platicando acerca si la decisión fue justa o no, y decidimos involucrarlos en esta charla. ¿Ustedes qué opinan, escuchar? Vamos a comentar algunas ventajas y desventajas para poder construir una opinión respecto a esta nota, ¿les parece? Para empezar, las prótesis han permitido que las personas puedan participar en sus deportes favoritos y poder seguir disfrutando del deporte que les apasiona. El hecho de que una persona usa una prótesis no significa una ventaja absoluta, porque primero tiene que acostumbrarse a ella y entrenar como cualquier otro competidor, de modo que el tener algo adicional al cuerpo puede variar los resultados, no solo a favor del participante, sino también en contra. Por otra parte, yo creo que tampoco es garantía que el uso de una prótesis los haga mejores. También hay que considerar el desgaste emocional que el uso de las prótesis genera en los participantes, sobre todo por el mérito y la percepción social de la victoria en cada de ganar. Este mérito puede atribuirse al uso de sus prótesis y no al participante en sí.
7: Imaginen un escenario en el que nos volvamos adictos a mejorar nuestro cuerpo. Primero nos hacemos más largo un brazo, o una pierna, o el cuello. Yo creo que eso ya no sería justo. Para los demás competidores, sería el equivalente al uso de esteroides o a algunos otros productos que utilizan actualmente muchos deportistas y que están penados.
6: Bueno, y si, como va avanzando la ciencia y la tecnología, en en algunos años surgiera una competencia con personas robotizadas tipo Iron Man? ¿Qué parte de tu cuerpo te gustaría mejorar a ti, Asa?
7: Hoy no lo sé, es una buena pregunta. Yo creo que me voy a decidir en cuanto llegue. Pero podríamos, imagínense, tener un super brazo. ¿O oh, podría extender mi memoria RAM y por fin lograr que no se me olviden las cosas?
6: ¿Cuál ¿Qué será el futuro de las competencias deportivas con el uso de las prótesis?
7: Los y las invitamos a participar a través de nuestras redes sociales y pues cuéntenos su opinión respecto al tema. ¿Debieron permitir la participación de este deportista? ¿Les parece justo?
6: Si pudieran, ¿ustedes serían algún un cambio o modificación en su cuerpo que les permitiera mejorar cierta habilidad? ¿Cuál sería? Estaremos gustosos de leerlos. Y recuerden que la ciencia y la tecnología están solo un clic de nosotros.
2: ¿Qué les pareció el debate de si debía competir o no? Porque ya tiene una prótesis. Entonces se armó una discusión en Circo Digital para saber si iban a tener una postura a favor o en contra. ¿Cuánto hay que entrar ahí en, la, en materia ética o en legislación? ¿Cómo regulamos esa
1: parte? <ríe> Estamos de acuerdo de esta parte de inclusión, pero si eh, eh, perteneces a la comunidad trans, participas con mujeres y obviamente las dimensiones pues, son diferentes, hablando de una genética, hablando de tamaño, de fuerza. Entonces sí, es un lío que todavía se está acomodando y se debería de acomodar, por decir paralímpicos, igual pues sí se tienen que acomodar de, en un sentido que sea digno e inclusivo en lugar de, de separarlos. Como que unir todo en uno y no, no caigamos como en este juego de, de dime y te digo y que está bien. Que
2: está Justo, bien. tener una diversidad, la ¿no? ¿no crees? O sea, no poner como miles de categorías, sino de qué manera nos vamos ajustando.
0: Eso estaba pensando, o sea, me, me saltó el hecho de si sí, hay que dejar que, que, que cualquier persona que... Compitan los Juegos Olímpicos, pero digo, no sé, estará muy descabellado el hecho de, de pensar o decir, es una cosa, como tú dices, muy ética, debía o no, pues resultan interesantes las posturas que están en contra también, porque también tienen cosas discutibles. Justo,
2: además, con estas nuevas generaciones se hace más visible un montón de situaciones que, para quizá algunos de nosotros, los que ya estamos en los 30,
0: yo, Nos ya no parecen estoy en los 30, por
2: casi todos, estamos en los 30 en el podcast. Deja de ligar aquí, Alan. Nos parecen distintos, ¿no? Y las nuevas generaciones es como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir los mismos lineamientos que se han llevado durante años? ¿Y por qué no podemos innovar, renovarlos o quizá quitarlos no y poner algo nuevo?
0: Esa fue la sección boomer de nuestro, de nuestro podcast, así que... <risa> <risa> y bueno. bueno,
2: también ecosófica. Con esta cuestión de cuánto se daña, cuál es la huella de carbono.
1: ¿Cuántas veces has ido a un concierto y ves un montón de basura? Se supone... Que ya vasos van a ser de otro material que se supone que te va a tener cierta durabilidad. Se supone que la bebida va a durar cinco, de 5 cinco a 10 minutos o si no tu vaso se empieza a aguadar para que justo sea compostable.
2: No, yo he visto los que te puedes comer.
0: Yo también he visto esos. Y no. más cuando son caballitos. Es eh, de gordos. <risa> sí,
2: amo el helado. <risa> bueno, y antes de seguir desviando más el tema de Juegos Olímpicos, vámonos a Circo Digital y Multiverso.
8: Como dijo Stephen Hawking, la propiedad más notable del universo es que ha dado lugar a las criaturas que puedan hacer preguntas.
9: Y Multiverso está aquí para responderlas.
8: Somos Jarene ¿Y,
9: y Javier y comencemos este viaje cósmico. Oigan, ¿cómo ven que al fin se llevarán a cabo las Olimpiadas?
8: Sí, es increíble que, por cierto, el nombre oficial es Tokio 2020. Algo curioso, ya que se realizarán en este 2021. Pero bueno, ya sabemos por qué fue así.
9: Órale, Es no me lo esperaba Pero bueno La verdad es increíble cómo las competencias Son más reñidas Creo que mucho de esto Tiene que ver Con la tecnología implementada Edición tras edición Ya que han ayudado mucho A mejorar el rendimiento De los deportistas Cosa que no se veía tanto Por ejemplo En Sydney 2000
8: Y vaya que sí No sé si se recuerdan Pero en Beijing 2008 El máximo ganador De medallas de oro En la historia El mismísimo Michael Phelps Causó controversia En el mundo del deporte Ya que utilizó Un traje de alta tecnología Usando la biomimética En en este traje inspirado en los tiburones y que contaba con un tejido unido por ultrasonido, el cual aparte de amoldarse como un guante era hidrofóbico, lo que quiere decir que la resistencia que generaba en su contacto con el agua era nula y de cierta manera lo hacía más veloz al nadar por así decir.
9: Sí, ese traje era fantástico y la verdad es que fue una lástima que haya dejado de usarlo porque muchos se quejaron de que era doping tecnológico y para colmo Después de que Michael lo dejó de usar, perdió la siguiente competencia mundial. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero bueno, esto reafirma el punto que mencionamos, cómo la tecnología se ha vuelto una gran arma en estas competencias.
8: Así es. De hecho, ya prácticamente en todas las competencias se utilizan estas tarjetas electrónicas de rendimiento, que van sobre las playeras de los atletas. Son microchips que permiten transmitir datos como distancia recorrida, posición, velocidad y aceleración máxima. Estos datos son transmitidos por radiofrecuencia en tiempo real y de esta manera pueden verse los puntos a mejorar en los atletas para tener un óptimo
9: desempeño exacto, gracias a todo esto los atletas han podido romper récords mundiales como Usain Bolt en Londres 2012, cuando alcanzó la velocidad máxima jamás antes vista en un ser humano, hablamos de nada más y nada menos que 44 kilómetros por hora algo de verdad impresionante
8: Vaya que sí, aunque claro, haciendo las comparaciones en la naturaleza, aún nos quedamos muy cortos, puesto que, por ejemplo, un guepardo puede alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por
9: Esto de las comparativas con otros seres vivos está increíble. Por ejemplo, en la competencia de saltos, Mike Powell tiene el récord mundial, haciendo un salto de casi 9 metros de alto. Sin embargo, un canguro puede llegar a saltar en promedio una distancia de 13 metros. Ahí la llevamos, pero aún nos falta para poder competir en el reino animal.
8: Pienso que sí debió impactar la tecnología de su traje, pero no creo que esa haya sido la única razón por la que ganó. Habría que pensarlo. El asunto es que es un excelente deportista y seguro echó mano de la ciencia, quizás del movimiento angular. En general, los nadadores cuando flexionan los hombros y el codo acercando con ello el brazo al cuerpo Durante la recuperación, reducen el momento de inercia de su brazo Disminuyen la torca requerida para girar el brazo alrededor del hombro y así disminuyen su gasto de energía
9: Ah, sí Está muy presente en varias competencias, lavadistas, golf, lanzadores de jabalina, patinadores, esto solo por mencionar algunos.
8: Efectivamente, y no solo en las competencias. El movimiento angular está muy presente y se refiere a la cantidad de movimiento rotacional de un objeto alrededor de una línea imaginaria llamada eje de rotación. Este depende de la velocidad del objeto y de cómo esté distribuida su masa alrededor de este eje de rotación. Cuanto más rápida y masiva sea una cosa y más lejos se encuentre del eje de rotación, más momento angular tendrá. Se puede apreciar cuando los patinadores dan vueltas a una velocidad con los brazos estirados y que en el momento en que acercan los brazos hacia su cuerpo, sin necesidad de hacer ningún otro esfuerzo por su parte, empiezan a girar mucho más rápido.
9: Oigan, antes hablábamos sobre la biomimética del traje de Michael Phelps, pero ahora que mencionamos esta cantidad física del momento angular, imagínense esto. No solo los atletas lo utilizan al realizar ciertas actividades, esa cantidad física también es fundamental en la formación de estructuras como las galaxias, planetas y estrellas.
8: Ah, caray, esa sí no me la sabía. A ver, cuéntanos más sobre eso.
9: Pues sí, después de la expansión del Big Bang, los diversos componentes de nuestro universo, como el polvo cósmico y gases, empezaron a compactar gracias a la fuerza de atracción tracción gravitacional que en ella se ejerce. Estas empiezan a girar conservando su cantidad de movimiento o movimiento angular, y a medida que pasa el tiempo, la atracción gravitacional y la presión irán definiendo la geometría de cada cuerpo, por ejemplo, una estrella. De hecho, la conservación de esta cantidad es muy importante para estudiar la evolución y dinámica de las galaxias.
8: ¡Wow! Sin duda eso es algo hermoso y constituye gran parte de nuestra historia en este universo. Pero ahora, volviendo a los Juegos solares. ¿No se les hace muy padre cómo se involucra la ciencia e ingeniería en el deporte? Creo que muy pocas veces nos damos cuenta de la aplicación de estas en estas áreas.
9: Así es, por eso me encanta hablar de estos temas, pues así podemos ver que sí sirven las matemáticas y la física en nuestra vida. Por eso los invitamos a unirse a los talleres gratuitos que el Club de Ciencias y Robótica Aplicada que Pilares ofrece.
8: Y a escucharnos en el siguiente episodio.
10: Desde que el varón Cag Bondré inventara en 1817 la llamada traicina o velocípedo el ciclismo se ha convertido en una de las más grandes pasiones del mundo durante todo el siglo XIX se desarrolló invento tras invento en la búsqueda de un vehículo de dos ruedas. Esto se logró hasta que Harry John Lawson y luego el padre de la bicicleta moderna, John Kemp Stanley, desarrollaron las llamadas bicicletas de seguridad en 1885. Fue llamada de esta forma debido a que el conductor podía colocar sus pies en el suelo al detener el vehículo, cosa que no se podía hacer en un biciclo cuya rueda delantera era gigantesca y obligaba al conductor a saltar de la misma o podía ocasionar que se volcara al chocar contra algún obstáculo. Para ello, los inventores desarrollaron el sistema de transmisión de fuerza por medio de una cadena, mismo que actualmente utilizamos. Aunque el ciclismo de carretera se practicaba desde 1868, el desarrollo de la bicicleta de seguridad popularizó enormemente su uso, hasta el punto que fue una de las primeras disciplinas en incorporarse a los Juegos Olímpicos de verano cuando fueron inaugurados en 1896 en Atenas, Grecia. Luego el ciclismo fue suspendido hasta Estocolmo 1912 bajo la modalidad de contrarreloj por equipos donde se ha mantenido hasta la actualidad. A esta modalidad de ruta se han añadido las modalidades individual para mujeres en el 84, individual para hombres en 1996 y contrarreloj por equipos para mujeres en el mismo año. Los adelantos tecnológicos y sociales permitieron que con los años se sumaran nuevas modalidades de ciclismo a las olimpiadas. En los 70 se inventaron las bicicletas de montaña y se empezó a practicar la bajada de montaña, conocida como downhill, y posteriormente se empezó a realizar también en subida. Esta modalidad fue incorporada como disciplina olímpica en Atlanta 96. Unida a esta pasión por el campo traviesa se desarrolló el triatlón, que hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con 40 kilómetros de recorrido en bicicleta. Otro tipo de bicicleta desarrollado en los 60s y 70s fue la BMX. Estas se incorporaron en Beijing 2008 al programa olímpico bajo la modalidad de carrera y se incorporarán a la modalidad de estilo libre en parque a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizan en este año. Volviendo a los orígenes, hay que señalar otra modalidad presente desde el inicio de los Juegos Olímpicos, el ciclismo en pista, mucho más seguro en aquellos años que su contraparte en carretera. Es el que se practica dentro de una pista especial acondicionada, conocida como velódromo, en la que se practican diversas modalidades, sprint, contrarreloj y persecución por equipos. Por cierto, hubo una clasificación en bicicletas tándem para dos personas, pero fue cancelada en 1972, aunque se sigue practicando como deporte paralímpico. Para los Juegos Olímpicos de 1968 fue construido el velódromo olímpico Agustín Melgar en la ciudad deportiva Magdalena Michuca, obra del arquitecto Herbert Sherman, quien lo diseñó con una pista de 7 metros de ancho con curvas en peralte de 39 grados, con el cual en 1972, Eddy Merckx estableció un récord mundial de contratiempo de una hora, recorriendo 49.4 kilómetros. Hoy el velódromo es también casa temporal del equipo de fútbol Cruz Azul y además se viste de gala incorporando en sus inmediaciones el nuevo Pilares Velódromo a la colonia Jardín Balbuena en nuestra Ciudad de México.
1: Bueno, pues aquí hay un error sin, pero pues fue Multiverso y Origins con Pilares Velódromo.
0: Ahora nos tocó a nosotros regañarla. Sí. La verdad es que no sé si ustedes también, ¿a ustedes también les pasó, eh, Edith y Lex, que ve, ve, veían esos deportes y les daban ganas así como de practicarlos, y, o sea como cuando ves Jurassic Park y te dan ganas de ser eh, ar arqueólogo, o sea me, 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 me acuerdo que me daban muchas ganas como lo decíamos, ¿no? De, 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 de los clavados en, en, el, en las piscinas. En las
1: el psicólogo de Alan está tomando nota. Deberían de apuntar todo eso. Ay, vamos. A no te dieron ganas de
0: practicar MMA cuando viste que. No. Cuando... A, mí,
1: a mí me, nací... me daban
2: ganas. Sí, ¿en
0: claro. Serio?
1: Creo pues... que seguimos en la sección Baby Boomer. Sí. Es que, o sea, a mí me dio. A mí me gustó las artes marciales mixtas porque yo veía muchos videos de morritas. Así que.
0: Porque se peleaba, que, se peleaba en la secundaria. Pues
1: la verdad es que sí. ¿Cómo la ves? Nos vemos afuera. Ahorita nos vamos a ver afuera. Bueno, no es cierto, nadie salió lastimado aquí. Eso creen ustedes, ya veremos la próxima sesión si no se presenta Alan, no me culpen a mí.
0: No, pero por ejemplo, o sea, todo 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 el, el revuelo que hizo Usain Bolt eh, en su momento, o sea, Oye, el... pero
1: pausa, apenas me acordé que Alan y yo nos íbamos a echar un round de ah, voz. Entonces... Y llegamos a 20 likes, a dos likes le pegamos a Alan.
2: <risa> okay. ok. Bueno, pero Multiverso nos dio otra cara que tenía que ver también con lo que se comentó en circo, ¿no? O sea, hablábamos de una prótesis y aquí hablamos de un traje. Sin embargo, ambos daban más oportunidades a los atletas de tener un mejor desempeño. Cuando ya no usa el traje, que comentaban que era casi como tener una piel de tiburón, pierde la competencia, ¿no?
0: ¿Ustedes, ¿Ustedes qué harían?
2: Ay, a mí sí me daban ganas de ponerme ese traje y es, nadar como tiburón Ajá,
0: es que, o sea, si lo piensan sí suena muy interesante Cómo es estar como dentro de un traje de ese tipo no? A lo mejor no, no, no precisamente así, pero un traje que te ayude a escalar o un traje no, o sea que, no quiero, no
2: quiero. Claro que no es que lo haga todo el traje, ¿no? Tienes que Exacto. entrenar y hacer lo demás, pero sí te da ciertas ventajas
1: no quiero hacer promoción, pero hay una marca que se dedica a hacer trajes de natación que justo, tomó la idea de este, de este tipo de trajes, te da la experiencia de no sentirte tan apretado y sentir más movimiento para que justo puedas modificar la forma en la que nadas, la forma en la que haces pues, ciertas actividades dentro del agua.
0: Y así Lex compró 25 leggings en Shane. <risa>
1: No lo compren, huella de carbono gigantesca. <risa> no, no, no es esa marca, es otra marca deportiva. Pero bueno chicos, vamos a ir cerrando esto y nos vamos a ir con la siguiente sección que es la recomendada y la buena onda.
11: Los Juegos Olímpicos son conocidos por las emociones que rodean a este gran evento que representa la cumbre del deporte y punto de reunión de diferentes naciones para fraternizar y competir por las medallas de oro.
5: Uf, y si hablamos de los Juegos Olímpicos, no podemos dejar de lado el fútbol. Aunque no es mi deporte favorito, sí me provoca sentimiento cuando veo un partido.
11: Y no solo se vive la pasión por los deportes. En este gran evento también existe un entorno social y cultural que los determina, por ejemplo... ¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial? Unbroken o Invencible es la película que nos permite adentrarnos en la historia de Luis Zamperini corredor americano de origen italiano que participó en estos Juegos. Conocemos la historia de Luis desde su rebelde infancia hasta sus días como rehén del ejército japonés en Tokio. Aquí destacan las escenas espectaculares de los días que estuvo atrapado en el Océano Pacífico, los sacrificios que hizo por el honor de su país y el momento en que corre con la antorcha en los Juegos Olímpicos de 1998, muy cerca de los campos donde estuvo detenido. Broken, dirigido por Angelina Jolie, nos permite conocer más sobre la vida de un corredor extraordinario.
5: Wow, Los Juegos Olímpicos siempre nos brindan momentos muy emotivos a veces transmitidos como notas musicales.
0: Como en los Juegos del 92 con su himno Barcelona, que fue interpretado por la soprano Monserrat Caballé y Freddie Mercury vocalista de Queen, meses antes de su muerte Freddie no dudó nunca en decir que era fan de la cantante y cuando le propusieron el proyecto inmediato vio la oportunidad de que hicieran algo juntos grabaron el himno y un disco que tuvieron la oportunidad de promocionar. Desafortunadamente Freddie falleció meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y durante la ceremonia se proyectó la grabación de una presentación realizada en Monjuk. Por eso, y su extraordinaria chura, es una canción que hoy en día sigue siendo un recurso.
5: ¿Y ustedes saben qué tienen en común el baloncesto, el fútbol y el tenis? Bueno, todos necesitan un referee.
0: ¿Qué culpa tendrá
9: tu madre de que seas referi? De solo verte de negro te comienzan a agredir. Vos siempre tenés la culpa porque el fútbol es así. Los epítetos te llueven de los pies a la nariz. Tu silbato no conforma, nunca nadie está feliz. Para el hincha sos un cuervo que no sabe dirigir. Si mostrás una amarilla te discuten a morir. Ni que hablar de alguna roja sos el chivo a maldecir. Te gritan del alambrado que negro será tu fin. ¿Qué culpa tendrá tu madre de que seas
11: refrí.
5: ¿Se imaginan el trabajo de un referee siempre aguantando las mentadas y luego no es reconocido su trabajo? Pero eso sí, al pie de cañón en cada juego.
11: Como ves, Alan, el deporte también está en la cultura, en el arte. ¿Esto ya lo sabías?
0: La verdad es que no me acordaba que Angelina Jolie, por cierto, hizo su debut como directora con esta película y la verdad es que está buenísima. Sí, la verdad me quedé sorprendido.
11: Y bueno, ya con el poema que nos comenta Oscar, la verdad quedé enamorado. Y
1: bueno, esto fue
11: La Recomendada. Nos escuchamos a la que sigue. Bye.
12: Ya llegó, ya está aquí para seguirle dando tomos a la vida, llega la sección que todos ustedes estaban esperando, para cerrar con media día de oro,
13: la buena onda, buena onda. Eso es, y en nuestra primera categoría tenemos el lanzamiento de Tlacuache, viene rompiendo el récord el lanzador Franco Frankens con una distancia de 50 iguanas con todo y su roca. <ríe> Espera, ¿qué? Eso es imposible. Debe estarse alimentando
12: sanamente con colmillo de charal y tacos de capulín. Bueno, ¿Eh? de chapulín? Eso dije, recuerden queridos escuchas que la H es muda. Tratándose de romper el silencio, observe que en 1900 fue la primera participación de las mujeres en los Juegos en París, de modo no oficial, hasta pasada la Primera Guerra Mundial, en rubros tales como el tenis, croquet y tiro al pichón. <risa> <ríe> Aclaremos que este singular deporte tuvo su debut y despedida en esta edición
13: Chanclas, eso sí que es extraño Solo falta que me digas que habrá baloncesto olímpico de una persona contra otra Dado sincronizado de a uno Es correcto, se trata básicamente de lo mismo que hoy conocemos Pero en solitario
12: pero por supuesto que este pequeño arrebato de diferencia solo duró de 1984 a 1992, desearía que mi solidaridad ya acabara.
13: <ríe> bueno, aunque hay que tener especial cuidado con el robo sincronizado, eh, podríamos decir que eso es el tirar de la cuerda, robar de la cuerda al otro equipo, para lo cual hay que estar bien sincronizado todos los integrantes, solo que ya no es más un deporte olímpico desde 1920.
12: Y hablando de cuerdas, también trepar la cuerda solía ser un deporte de las Olimpiadas, por ahí de los 1896. Te contaban el tiempo en el que podías trepar y quien lo hiciera más rápido ganaba su medallota y una dotación de cuerdas para hacer el zoom driving hasta la siguiente edición de los juegos. Bueno, esto se acabó en 1932 y eso es porque al día de hoy... Los amos de la casa Pueden estar tranquilos de que nadie va a robar Sus tendederos
13: Este... Si usted lo dice, no puedo interponerme En la sabiduría ancestral ¿Qué nos puede decir de la cané? Este... Eh... Bueno, en lo que despierta, imagínense a un par de viejecitos que se enfadan por quién se llevó el último cocol. Se adentran en una épica batalla hasta el final de los tiempos a bastonazos de madera, coal espadas. Eso, más o menos, era la cané, Deporte con la elegancia como la de Francia hasta 1900. No, no 1994. No, hasta 1924. ¡Ah! ¡Chichi! Por otro lado, si han insultado su honor y exige una satisfacción, el duelo de pistolas les habría encantado para ser espectador, aunque se le disparase a maniquíes entre 1906 y 1908 en los juegos intercalados. Para despedirnos y
12: si se preguntaban si habría algún deporte olímpico más inusual, resumiremos que entre 1912 y e 1948. Se incluían competiciones de arquitectura, literatura, música, pintura, escultura. Inclusive se llegó a plantear la idea de incluir la danza, cine,
13: fotografía y teatro. ¡Ah!
9: ¿Ah?
13: ¡Canijo! ¡Caramba, caramba! Eso, NPI. Bueno, para los que no sepan de abreviaturas, ¿sí? quiere decir no puedo imaginar. Insisto en la inclusión del lanzamiento de Tlacuache. Es broma, es broma. Pero si quieren, no es broma. Ok, si es broma. Amen a los animales y respete toda forma de vida. Coma frutas y verduras. Evite el exceso. Y nosotros somos Pablo y Gus. Y, y esto, esto es. La Buena Onda. La buena onda. Hasta, Hasta la
12: próxima.
0: Voy a ver. Lo de los talacuaches es, es, es juego, ¿eh? O sea, tampoco hay que ponernos todos locos. Oye, Plex, ¿cómo, ¿cómo viste el poema? ¿Cómo lo escuchaste?
1: Pues es una nueva parte de aquí de Meter el Arte. Aparte, debo de admitir que Oscar tiene una voz impresionante, hermosa, y aparte es el más chiquito de, de, del, del podcast, entonces, pues no, así sí, no se puede.
0: tiene como 15 años, creo.
1: Y Astrid creo que tiene 16
0: Ahorita con esto de los deportes únicos y detergentes Me puse a pensar como esto de que Del billar es un deporte, de que el ajedrez es un deporte Pero no sé, o sea Esto de los yoyos, o sea la gente que sabe jugar con un yoyo Pues creo que también se considera un deporte, ¿no? Yo creo
2: que sí fue un deporte, o sea Mencionaron acerca de la historia Y de la literatura Ajá, o sea la literatura era un deporte, la música también entraba En los Juegos Olímpicos Ajá. Y después se quitó, entonces seguramente en algún momento O en alguna competencia Según yo sí hay, pero no sé hasta qué nivel del league existe.
1: Pero yo creo que ha de ser más como campeonatos locales, ¿no? O algo así. Es como lo esta parte de danza regional, que igual son como más locales y no tan mundiales.
0: Es que si lo piensas también, el, o sea, el, la danza en cierta forma implica. Eh, un esfuerzo. esfuerzo. Ajá.
1: Ahorita me acordé que hubo hasta un campeonato de uno. De jugar un ojo <risa> Neta Ahora sí nos estamos la competencia hablando. De comer tacos Ah, sí Mueves la boca Y los pranzas
0: Pues es que, es lo que O sea <risa> si, si algo aprendimos Con la pandemia Es que cual, o sea, cualquier evento Se puede hacer en línea Y por ejemplo También están ahí Los eSports, ¿no? O sea Los jugadores de fútbol Al parecer jugando videojuegos Ay, sí O sea, o sea Lo
2: que yo no entendí Es cómo hacían Las carreras virtuales ¿Es que, ¿Sabes? Caminadora pero si no la tienes en tu casa, o sea, ¿necesitas una serie de condiciones para poder participar en una competencia virtual? Pues seguramente. No sé.
0: Pues ya vean lo que probó. Si alguien
2: participó, por favor, comenten. <risa> sí.
0: <risa> Perdón que nos, que nos hayamos viajado, es que de verdad esto esto del deporte, y como lo comentan Gus y Pablo, la verdad es que es toda una cosa increíblemente interesante. Entonces,
1: ya que quieres seguir hablando, Alan, pues danos ya nuestro mini resumen acerca de lo que vimos el día de hoy.
0: Bueno, pues en Ecosófica hablamos acerca de la huella de carbono, en, los, en Multiverso hablamos de los Juegos Olímpicos, y bueno, también la recomendada. En Origins hablamos acerca del Velódromo y en La Buena Onda hablamos acerca de los deportes únicos y detectados.
2: Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles a las 19 horas, pero antes de que se me olvide, nuestro locutor, Dieguito, de La Buena Onda, está salvando ahorita al mundo, haciendo unas investigaciones en un laboratorio de genética, entonces Dieguito, te mandamos la mejor de las vibras, de las buenas ondas, y va a regresar en algún episodio, no sabemos cuál, así que no se pierdan ninguno de los capítulos.
0: En realidad lo que está haciendo es que está clonando a sí mismo, así que <risa> tal vez en la siguiente temporada tengamos a Diegos aquí.
1: bien y para el próximo podcast vamos a tener el tema de mutaciones y adaptabilidad y ya como parte de nuestras invitaciones los viernes tenemos viernes de tecnociencias en el canal de Pilares y los lunes son lunes de robots todo esto lo pueden encontrar en el Facebook de Pilares CDMX todas las actividades son gratuitas
0: y bueno esto fue 32 minutos muchas gracias por estar aquí con nosotros y vacúnense